0: Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Bem-vindos mais uma vez aqui comigo, Fausto Oliveira, entrevistando hoje uma sumidade do pensamento econômico brasileiro chamada Nelson Marconi. Ele vai comentar, obviamente, o grande número da semana, 1,1%. Pelo quarto ou já quase quinto ano consecutivo, o Brasil tem um crescimento que foi anunciado ontem, no dia é, na, na quarta-feira, no dia 4, portanto, de março, de 2020, o PIB de 2019, um crescimento bastante insuficiente, 1,1%. O Nelson Marconi vai analisar esses dados aqui com a gente, vai produzir uma entrevista interessante aqui em que a gente vai destrinchar essa matemática toda aí do produto interno bruto brasileiro e por que, afinal de contas, quais são as, as insuficiências e as carências e as decisões de política que estão por trás desse 1,1%, resultado absolutamente insuficiente para as necessidades brasileiras. Antes de passar a bola para o Nelson Marconi, eu queria lembrar e fazer aqui o nosso jabá. Nós, aqui na Revolução Industrial, abrimos um financiamento coletivo, que está aqui embaixo como é, link fixo do, dos comentários. A gente convida você, obviamente, a ir lá e conhecer a nossa campanha de financiamento, para que você possa, então, nos ajudar nessa imensa batalha né, do debate econômico, que é muito complicada. É, entre aqueles que defendem a política econômica tal como ela é hoje em dia e aqueles que querem uma mudança, que querem uma nova política econômica que possa promover o desenvolvimento e o crescimento do Brasil para além de números ridículos como 1,1%. Nelson Marconi, que está nos Estados Unidos, nos, a, nos dá a alegria de nos atender a essa solicitação de entrevista. Muito bem-vindo mais uma vez. Nelson, o que explica 1,1% mais uma vez?
1: Bom dia, Fausto, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer conversar de novo com o canal de vocês, com a Revolução Industrial Brasileira, que é um canal que tem se consolidado como muito importante para as discussões boas e qualificadas em, em, sobre economia. Né? Agora vamos, então, falar sobre o PIB. Né? O que, que explica isso? O que explica, no fundo, é a continuidade de uma ausência de política econômica. Né? Quer dizer, na verdade, o que você tem é uma política de desmonte é, de todos os mecanismos que o Estado poderia utilizar para fazer política pública, o que não significa que é um Estado totalmente intervencionista, não é nada disso, né? mas o Estado ele tem que fazer política econômica, Ele tem que estar junto com o setor privado fazendo política econômica, e esse governo está fazendo de tudo para tirar o, o setor público da jogada, né? E, enfim, e é o que está acontecendo, em regra geral, é, é um pouco não, quer dizer, um pouco não, é bastante consequência disso, né? E agora ficou claro, né? A gente já vinha falando há muito tempo que isso acontecer vai continuar, vai piorar isso, e a gente vai continuar nesse cenário, né? E esse vírus, eles vão colocar, logicamente, o coronavírus como culpado disso. Mas não, nós já estamos ruins há muito tempo. Não é isso que vai fazer a gente ficar ruim. Vai piorar só, né? Tá certo? Mas vamos continuar ruim do mesmo jeito.
0: Nelson, você trouxe aí exatamente o problema das desculpas, né? Agora nós temos aí o coronavírus. Realmente é um caso problemático para o mundo, mas é, até o momento é muito mais uma emergência sanitária, uma questão de saúde pública, do que um fato econômico tão significativo assim. Tirando o problema das cadeias de suprimentos, agora, de qualquer maneira, não chegou ao Brasil com tanto impacto. Porém, nos anos anteriores, a gente teve a desculpa da greve dos caminhoneiros, a desculpa, não sei, de outros eventos aí, choques, etc. E, ao longo desses anos, a cada momento, parece que surge uma nova desculpa para se colocar o crescimento do PIB baixo como novo normal. Como é que você comenta isso? É de fato alguma coisa que está tentando esconder, uma tendência de esconder o problema estrutural do Brasil nesse momento?
1: É, é justamente isso que está acontecendo. Né? Na verdade, a gente há muitos anos, né? quer dizer, desde o 2015 a gente teve dois anos de crescimento negativo, né? De quer dizer, na de queda, na carta de crescimento, que chegou a dar em torno de 8% do PIB. E nos anos seguintes, 17, 18, 19, o que a gente teve foi um PIB crescendo em torno de 1%. Quando a gente desconta o crescimento da população, que é chamado PIB per capita, dá uma média de 0,3%, que é ridícula né? para as nossas necessidades. Então, a gente já faz três anos que está nessa atuada. Né? Quando a gente tem uma recessão, normalmente... Se você faz uma política econômica correta, depois da recessão, a recuperação é razoavelmente mais rápida, né porque você está fazendo uma política no sentido de recuperar o nível de atividade. Quando você, na verdade, tira o governo desse papel de recuperar a economia da recessão, e é isso que nós estamos fazendo há três anos, tentar tirar o governo desse papel e achar que o setor privado sozinho ele sai da recessão, é isso que acontece. A gente vai, vai continuar nesse ritmo muito baixo. E aí o governo precisa arrumar um monte de desculpa né? para poder justificar esse crescimento baixo. Então é a greve dos caminhoneiros, né? é, é, o, é, o, é o vídeo, é a gravação lá do Wesley. Né? Tá certo, agora vai. Tá certo, agora é o problema da eleição depois é, agora vai ser o problema do vírus e tal, e aí vamos, e não é isso, né? Quer dizer, o vírus vai ter algum problema, eu acho, porque ele está diminuindo muito, tem a questão da cadeia de suprimentos, mas ele também está diminuindo muito o fluxo de pessoas né? é, na, no, no planeta, né? na economia mundial. Então, isso vai prejudicar o setor de serviços, vai demanda, diminuir um pouco a demanda, tal. a gente não sabe aonde vai parar esse vírus, né? É, as cadeias de suprimento, como você falou, já estão tendo algum problema na China, então isso vai ter um impacto dos outros países, quer dizer, não vai ser, pode ser que seja considerável, tá? mas jogar a culpa em cima disso não dá porque já vem muito ruim antes. Né? E aí é isso, quer dizer, quando você tem uma recessão, você precisa ter uma política para recuperar sabe, o país da recessão, Por quê? porque o setor privado sozinho não consegue sair desse buraco ele não tem condição de... Como é que ele vai investir? Não tem demanda, eles não têm recursos, tá certo? não têm receita suficiente, não têm estímulo para investir. Ou você tem uma política pública para tirar o país do buraco, ou então você vai continuar no buraco, é isso que a gente está... Tá, tá vendo, chega, chega o absurdo né, da equipe econômica querer separar o, público, o PIB público do PIB, do PIB privado quando as duas coisas estão absolutamente interligadas. Quer dizer, o, público, o privado ajuda a receita do público e o público, dependendo das políticas que ele faz, faz políticas bem feitas, ele vai ajudar o privado. Mas não tem como você separar isso. Né? Tá certo? Dá para você separar só o gasto de um e do outro. Né? Mas depois todos os outros efeitos um depende do outro, quer dizer, é uma, é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, né? Tá certo, que está acontecendo em termos de ausência de política econômica, digamos. Né? Tá?
0: É, Nelson, exatamente é, isso me lembra muito a, a famosa fórmula do PIB, né? que é basicamente dizer o seguinte: o PIB seria a soma de. É, você me corrija, por favor, aí da, na, 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 na sua ciência econômica, que não é a minha, é, seria a soma de. É, consumo de governo, consumo de famílias Mais investimentos, mais exportações Menos importações, correto? É isso mesmo? Correto, exato E dentro, e dentro dessa decomposição da somatória do que é o PIB uh, Você, portanto, tem que ter o consumo do governo entrando ali né, Junto com das famílias Tudo aí é interligado Mas decompondo cada um desses fatores assim, O que você avalia que está prejudicando mais E o que poderia estar tá ajudando mais a recuperação?
1: É, então veja bem: o quando, inclusive, o governo fala aqui que tá mudando o mix de gasto entre consumo do governo e consumo privado, o consumo, consumo do governo significa gasto em é, saúde, educação, segurança, né? Toda principalmente esses gastos que são os mais pesados, digamos, né? dentro do governo, tá? É fiscalização, esse tipo de coisa. Quer dizer, o governo precisa fazer isso. Né? Isso é o que a gente chama de gasto de consumo do governo. O gasto do consumo do governo, a participação do gasto do consumo do governo no PIB, praticamente não mudou. A participação do gasto do privado no PIB, nos últimos três anos, praticamente não mudou. Então, nem isso que o governo falou que está fazendo, ele está fazendo, certo? Quer dizer, nem isso está acontecendo, primeira coisa. certo Segunda coisa, né aí... Para então avançar um pouco mais. Aí na parte do investimento, o que acontece? O investimento também a gente pode dividir em público e privado. Né? Certo? E aí, logicamente, como eu falei, os dois se interagem, tem efeito entre eles e tudo mais. O investimento público despencou fortemente desde 2015. Né? O investimento privado também caiu. Certo? Quer dizer, a gente tinha um patamar de 20% do PIB alocado em investimento e hoje nós temos um patamar de 15%. É uma queda brutal para esse período. Certo? É muito grande se reduzir o investimento em praticamente um quarto do que era é, antes. Em né? boa parte o investimento público, mas também o privado ambos caíram. Então, essa é a pior notícia dentro desse, vamos dizer, dessa soma de fatores, né, de gastos que compõem o PIB e o comportamento de investimento é o pior. Né? Eu mesmo fiz um gráfico ontem mostrando tem 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 trimestre que o gasto com investimento melhora, tem trimestre que o gasto com investimento piora, mas ele fica oscilando muito e não sai daquele patamar, 15% do PIB. Né? Então essa é a pior notícia dentro desse, desses, desses dados. O outro dado que é muito ruim é o dado referente às exportações. Né? É, o que a gente vê é que o Brasil, estando numa situação ruim, ele precisava tentar buscar demanda fora do país, né? através das exportações. E as exportações também tão mostrar, caíram ano passado. Né? E as importações só não cresceram e só não cresceram mais porque o câmbio está no patamar que está porque se ele estivesse no patamar mais baixo, mesmo com a recessão, as importações estariam muito mais altas. E a gente estaria com uma situação das nossas contas externas muito pior. Então, você tem aí uma combinação de fatores muito ruim. O que poderia tirar a gente da recessão seria justamente você, já que o setor privado não tem recurso para investir, não tem demanda, ele teria que buscar... É, o, não o setor privado, desculpe o país, né, enquanto política econômica teria que buscar essa demanda ou lá fora via exportações certo ou teria que é, aumentar o investimento público o investimento público está desabando e as exportações ele está perdendo então o que acontece, não tem por onde a gente sair o setor privado não tem é, é, hoje capacidade, digamos de investir né, em termos de recursos, tal, de receita, para poder bancar essa recuperação. Né? Quando você... Fa... Aí você pode falar para mim assim, ah, mas as exportações não recuperaram por quê? Né? O câmbio não está no patamar correto? O câmbio está no patamar acima, inclusive, do que deveria estar tá já, certo? Está mais valorizado do que precisaria. Mas, enfim, mas isso é culpa de tudo que está acontecendo aqui nesse governo. As pessoas estão tirando dinheiro do país assustadas né, com tudo que está se vendo aqui. Enfim, e, então... Esse, esse efeito do câmbio né, sobre as exportações, que é uma coisa que eu escuto muito, eu vou escrever sobre isso logo, logo, estava esperando passar essa, esse número do PIB. É, por que, que você não está tendo um efeito grande do câmbio da, da mudança do câmbio sobre as exportações? Um, porque nós tivemos 10 anos de apreciação de, de câmbio baixo, favorecendo as importações e prejudicando as exportações, certo? Então, os empresários já se adaptaram a esse cenário, não vão de uma hora para outra mudar este tipo. certo? É a primeira coisa. Então, eles vão acabar, os, 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 os empresários, eles vão esperar o que queiram exportar, né, ou aumentar suas exportações, eles vão ter primeiro certeza de que esse câmbio veio para ficar, que é uma coisa duradoura para mudar isso. Né? Segunda coisa, que logicamente, com tanto tempo de, de câmbio baixo, eles passaram a importar muita coisa, muito insumo, muita matéria-prima. E agora o custo disso está subindo. Não é de uma hora para outra que você vai mudar de fornecedor importado para o brasileiro. Certo? Tá? A terceira coisa é que nós fizemos muita bombagem né, na política externa. Então, a gente perdeu é, mercado lá fora né, é, para vender os nossos produtos, produtos avícolas, digamos, né, quer dizer, frango, esse tipo de coisa. Né? A gente perdeu o mercado de soja na China Certo? porque a gente caminhou mal as questões, foi lá é, se alinhar aos Estados Unidos, quando, na verdade, a China fez um acordo com os Estados Unidos, né? então nós estamos perdendo o mercado na China, e eles estão, na verdade, fizeram um acordo com os Estados Unidos, a gente ficou né, é, com muito mal nessa, nesse acordo, né? saiu numa situação muito mal, a gente perdeu exportações para a Argentina, aí por uma questão interna lá da Argentina, e a gente perdeu as nossas exportações de aviões, Tá certo? que caíram fortemente no ano passado, porque a gente fez esse absurdo que é um crime de abrir mão da Embraer né? e entregar ela para a Boeing, assim, da forma como a gente entregou. Então, toda essa queda das exportações que ocorreu não tem nada a ver com o câmbio, certo? Primeira coisa. Agora, por outro lado, né, como eu falei para você, se o câmbio não tivesse no patamar que está, as importações estariam muito mais altas, o que significa que a gente teria um déficit na nossa balança comercial muito pior e a situação das nossas contas aqui, em relação aos outros países, estaria muito pior do que ela está. Então, é, esse também é, já fazendo para você o um comentário em, em relação ao impacto dessa mudança no câmbio. Né?
0: É, vou até prosseguir, então te perguntando uma outra coisa. Você que é, tem a experiência até de já ter participado de políticas públicas e é um grande economista e professor aí, um especialista na macroeconomia do desenvolvimento, você acha, Nelson, que diante desse cenário das contas externas que prejudica aí o nosso balanço interno, né, doméstico, o governo vai passar a queimar as reservas internacionais para tentar controlar uma maxi desvalorização do real? Seria possível isso?
1: Olha ele está ele tentando controlar um pouco, ele já está diminuindo o volume de reservas, né? um pouco, se você olhar, ele já usou, vem usar, usando as reservas. Né? Hoje, ele está fazendo esse mecanismo que a gente chama de swap cambial, que é, é entrar no mercado vendendo dólar, comprando dólar no mercado futuro, para a gente tentar também controlar a cotação. E ele vai ter que usar um pouco de reserva se ele quiser segurar a cotação. Porque o dinheiro está saindo do país, né? É, em parte é porque os juros caíram, mas os juros nos Estados Unidos caíram também ontem, e mesmo assim era para ter entrado o dólar no país, pensando assim, né? Já que a taxa de uso lá está mais baixa, fica mais atrativo aplicar aqui. Então, aplicando aqui, entram mais dólares, a taxa de câmbio tende a cair, né? a ficar mais baixa em função disso. Mas você vê que não, a taxa de câmbio, o que ocorreu com a taxa de câmbio foi o contrário, ela subiu. Então, o fato dos, dos Estados Unidos terem diminuído a taxa de juros lá não fez com que os aplicadores quisessem trazer dinheiro para o Brasil. Então, você vê que o Brasil realmente está um país, assim, todo mundo achava, não, com o governo Bolsonaro, vai ser uma beleza, né? nós vamos atrair capital externo. Não, tá todo mundo fugindo. Que ninguém quer saber dessa situação política aqui, tá certo? Todo mundo está vendo qual é, está vendo qual é a política econômica, está vendo qual é a situação do país e está vendo também o rumo que a política no país está tomando, que é uma barbaridade, né? Quer dizer, as ações do governo na questão ambiental, na questão política, a forma como o governo se relaciona com a sociedade, com o Congresso e tal, o investidor externo olha isso e fala, Eu vou cair fora. E é isso que ele está fazendo, né? Certo? Então, é. é segurar, infelizmente, segurar uma maxi-desvalorização não vai ser fácil. Né? A impressão que eu tenho é que a taxa de câmbio, infelizmente, agora estou dizendo infelizmente, porque ela já está acima do nível que ela teria que estar, ela vai continuar subindo.
0: É, voltando à questão do, da proposta, que é a proposta clássica né, dos economistas do desenvolvimento, que é sair de uma recessão com investimentos públicos, né? É, o chamado né, campo ortodoxo né, dos economistas diz sempre o contrário, diz que enquanto não houver a regulação dos níveis de gasto público, ou seja, numa situação de déficit, né, deve-se primeiro buscar o superávit. O Brasil hoje tem déficit né, primário né, de em torno de 90, 100 bilhões de reais por ano e, portanto, isso é usado moralmente como um argumento no debate de dizer que o Brasil não tem dinheiro para investir. E eu queria ouvir de você, Nelson, como é que é a resposta que uma pessoa como você, um professor como você pode dar a, essa, a esse argumento, não vou usar palavras demeritórias aqui, mas esse argumento de que o Brasil não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou, não há capital público para investir. Que resposta devemos dar a isso?
1: Olha, realmente a situação fiscal do governo não é das mais favoráveis possíveis. Né? Mas a gente tem que levar em consideração que num período de recessão como esse, a gente tem que ser, levar. Primeiro, que a gente tem que levar em consideração e separar duas coisas. Uma coisa é o orçamento do governo para pagar as despesas do dia a dia, tal, etc. Certo? Esse tem que ser é, razoavelmente equilibrado durante todo o tempo. Outra coisa é a parte do orçamento do governo que é destinada aos investimentos, à infraestrutura tal. Essa parte ela tem que ser justamente ter uma atuação que a gente chama de contracíclica, né? Quer dizer. Quando a economia está em recessão, é quando você precisa aumentar esse gasto para poder recuperar a economia. Quando a economia está crescendo, está bombando, a necessidade do governo fazer esse tipo de investimento é muito menor e ele deve cair. Né? Isso que a gente chama de gasto contracíclico. Ele aumenta quando a economia está em recessão e vice-versa, cai quando a economia está bem. O gasto de investimento público ele tem que ser contracíclico. Então, agora era o momento de você poder fazer isso. Né? Para você conseguir fazer isso, é, sabendo que as, as contas do governo, não, já que estão numa situação ruim, né, você tem que evitar que, que caia nessa situação ruim mas já que está, né, você precisa fazer um ajuste fiscal rápido para poder reverter essa situação e o ajuste fiscal nesse caso ele deveria recair sobre é, redução de subsídios né, sobre cobrança de lucros e dividendos distribuídos, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui né? tá certo fundamentalmente sobre isso, e taxação de heranças, tal etc., coisas que ajudarem, inclusive, na distribuição da renda. Se você faz essas mudanças, rapidamente você recupera a receita, e essa receita ela teria que ser destinada para o investimento público, certo? Ao invés de ser destinada para o gasto corrente. Então, você, ao fazer esse aumento do investimento público, estaria ajudando a recuperar o nível de atividade, a própria receita do governo, e isso levaria um equilíbrio fiscal a médio prazo. Né? Agora, o que o governo pensa é totalmente diferente, ele vê tudo como a mesma coisa, ele vê o governo como uma coisa que prejudica a economia, na verdade, e que, na verdade, o que você tem que fazer é reduzir os gastos públicos o máximo possível. E aí você tira o Estado de toda essa possibilidade de fazer uma recuperação econômica. Né? Então, você vê que os, os instrumentos que o Estado tem para fazer recuperação, para fazer política econômica, eles estão diminuindo o BNDES, que é importante, está diminuindo, né? a Petrobras, que era importante, está diminuindo, né? o governo está tá diminuindo o próprio recurso que ele coloca direto no investimento, quer dizer, ele está matando a capacidade de recuperação da economia brasileira. Até quando isso vai prosseguir, eu não sei, vão ver em algum momento, né? a gente sabe que o presidente não entende praticamente nada de economia, mas ele tem o feeling político de perceber que é, a coisa não está melhorando em algum momento, ele, eu já falei isso há muito tempo, ele vai pedir uma mudança nisso, com essa equipe ou outra equipe, mas esse mantra, tá certo? Essa, essa religião, esse dogma que essa equipe está usando de acabar com, com o setor é, privado, né? desculpe, de acabar com o setor público, na verdade, eles estão acabando com o setor privado. Sabe? Esse dogma <risos> que eles estão dizendo, não precisa mais ter setor público na economia, na verdade, o que está acontecendo é que eles estão acabando com o setor privado. Ontem eles falaram um absurdo, inclusive, tão grande, né? Parece que eles brincam com a sociedade, né? eles devem escrever e dar risada, só pode ser, né, depois. E falar, ah, eu estou brincando com todo mundo. Eles falaram assim: ah, o fato da indústria ter perdido participação do PIB é bom, o que significa o que eles chamam de misallocation de recursos, quer dizer, má alocação dos recursos, né? quer dizer, se, tem, se a indústria está diminuindo de tamanho é porque o mercado está dizendo que ela tinha que ser menor, o que é uma loucura totalmente deslavada, todos os países estão preocupados com essa questão da estrutura produtiva, com política industrial, tal etc., e aqui nós estamos fazendo uma coisa que é um, uma loucura, que não tem base, tá certo? em nenhuma política econômica, nenhum país do mundo está fazendo isso.
0: É, nesse ponto aí você tocou num assunto que é nevrálgico aqui para nós na Revolução Industrial Brasileira, que a gente sempre discute a estrutura produtiva, em todos os nossos vídeos sempre tratamos de mostrar a importância né, dos setores de maior valor adicionado dentro de uma economia, principalmente de uma economia emergente que tem necessidades profundas né de geração e distribuição de riqueza. Uh, essa, esse argumento da ele ele é muito curioso, porque na verdade ele é uma espécie de argumento né, das vantagens comparativas 4.0. Né? Basicamente, ele quer dizer que, é, naturalmente, entre aspas, se tiraria o, 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 a alocação de recursos de atividades na nas quais nós não teríamos vocação, vantagem comparativa, ou seja, lá o que for, e iria tudo, então, para aquela nossa vantagem comparativa, que seria o Agropop, o Agrotec, o Agrotudo. Né? Ou seja, realmente parece que querem... Né, deliberadamente, através desse novo argumento, refazer a fazenda colonial brasileira. Né? E, bom, não por coincidência, começa a acontecer essa sequência de resultados tão funestos né, da, da economia. É, Para você que tem cabeça de desenvolvimentista, te surpreende que o, o resultado econômico vai em declínio, simultaneamente ao fato de que eles defendam a, a realocação de recursos exclusivamente na nossa suposta vantagem comparativa, que é a agrícola?
1: não faz nenhuma nenhum sentido né isso quer dizer o que eles chamam de vamos explicar aqui né para o pessoal misallocation resource significa né que você está a ah, quando o estado intervém na economia ele ele faz com que a ah, os recursos sejam alocados em setores que naturalmente não teriam, não receberiam esses recursos, né? porque eles não têm a mesma rentabilidade e tal, etc. Se você deixar o mercado funcionar sozinho, os recursos eles vão ser direcionados para os setores que geram um retorno maior. É? e isso seria a tendência natural de mercado. Tudo bem, está certo? O mercado, é, logicamente, ele vai procurar aquilo que é mais rentável para ele e está correto nisso, isso é eficiente. É? Agora, do ponto de vista da sociedade como um todo, quando isso acontece, né, os setores que geram os maiores retornos não necessariamente são aqueles que, é, que têm a, vamos dizer que, são os que geram melhores empregos, são os que geram mais desenvolvimento do ponto de vista tecnológico e tudo mais. Né? Se eu olhar, só para você ter uma ideia, né? se eu olhar hoje para a estrutura produtiva brasileira, praticamente metade dos empregos está no setor de serviços de, que requer baixo conteúdo tecnológico e, portanto, mão de obra com qualificação menor e que paga menores salários. Metade, praticamente. Eu fiz essa conta da praticamente 48%, eu, eu publiquei isso, inclusive, né, no Facebook há, uns tempo, há um tempo atrás. É, então, essa que é a alocação de recursos. Se o governo não fizer nada, os recursos vão continuar indo para esse setor de serviços, vão continuar indo para a agricultura, para a mineração, que são setores importantes para nós, eles têm que continuar, logicamente, o Brasil é bem-sucedido nesse setor, eles têm que continuar a ser bem-sucedido, mas a capacidade deles gerarem emprego é pequena, muito pequena. A participação deles no emprego é baixa. O encadeamento que eles geram nos outros setores é razoável, mas é muito menor do que gerado pela indústria. Então, você precisa ter uma política pública, se você quiser ter geração de empregos tal, para poder estimular o setor privado a investir nesses outros setores, certo? Então, o que, na verdade, o governo chama de má alocação de recursos feito pelo Estado, na verdade, a má alocação de recursos é aquela que ocorre se o Estado não intervir nesse processo. Porque o, setor, o, o lucro vai vir para o setor privado, tudo bem, lógico, mas os empregos, etc., vão ser os empregos, como estou falando para você, de pior qualidade. Então essa, então, essa história, essa discussão sobre má alocação dos recursos, deixa o mercado só fazer o que ele quer, é uma loucura. É lógico que o que eu estou falando não é o Estado participar sozinho, ativamente, de todo processo como se fosse uma economia planificada soviética. Não, ele tem que fazer tudo isso em acordo com o setor privado, conversando com o setor privado, acertando tudo junto com ele, certo? E tendo metas muito claras dos resultados que precisam ser alcançados.
0: Nelson, encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, te agradecendo muito pela, pelos ensinamentos que você está dando aqui para o nosso público, uma pergunta já a respeito então, do ano de 2020. É, houve até uma certa polêmica aí em relação às previsões, né, que estavam talvez um pouco exageradamente otimistas né, para o ano de 2020. Agora, muita gente já começou a botar o pé no chão e cair na real. Eu queria te perguntar: qual a. Não a sua previsão, não quero um número, mas assim, qual a possibilidade que nós temos é, nesse ano de 2020 de voltarmos a crescer, ou se não há nenhuma, se vamos continuar patinando como estamos agora, à luz do seguinte fator: nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. Né, a Selic, aí, agora, se não me engano, está a 4,25, né, mas, enfim, já se fala em novos cortes. Uh, isso, pela teoria, deveria ativar, né, deveria contribuir como ativação da atividade econômica. No entanto, não é isso que está acontecendo. Diante de tudo isso, com esse carreamento que vem de 2019, ainda que com menores juros da história e uma inflação absolutamente controlada, o que vai acontecer em 2020?
1: Então, o que vai acontecer em 2020 é que a gente vai continuar patinando, infelizmente, e talvez até com um crescimento um pouco menor, dependendo do impacto realmente do coronavírus, que a gente não sabe muito bem ainda como é. Mas realmente, em termos, por exemplo, eu falei a questão do serviço tudo mais, porque viagens, esse tipo de coisa, está absolutamente tudo paralisado, certo? Então, você pensa, né, eventos, reuniões, tal, esse tipo de coisa, que geram um certo movimento na economia, transporte aéreo e tudo mais, tudo, tudo paralisado no mundo inteiro. Então, isso vai ter um impacto para todo mundo. Fora a questão da China, que vai diminuir a produção, já está diminuindo tudo mais. Né? Então, quer dizer, a gente já, independente de ter essa questão do, do, do vírus, a gente já ia continuar patinando nessa casa de 1%. Faz três anos que eu escuto com os caras, todo começo do ano, eles começam, ah, que vai ser uma maravilha ano que vem, desde 2016, desde o Temer, estão falando, ah, porque agora com o Temer vai ser uma maravilha, e o ano que vem não sei o quê, estamos né, nessa mesma, nessa mesma coisinha, essa lesma, essa lesma lerda, né? tinha uma música antigamente chamada Lesma Lerda, nós estamos na mesma lesma lerda, tá certo, para não dizer outra coisa, faz já três, quatro anos, certo, né? Então, essa lesma lerda vai continuar. né? E só que vai ser um pouco pior por causa do coronavírus. Agora, logicamente, nós temos uma inflação baixa, temos uma taxa de juros baixa, isso ajuda um pouco a não ser pior. Né? Agora, veja bem, a taxa de juros está tão baixa, a inflação está tão baixa também, porque a gente está com um desemprego muito alto. Então, quer dizer, por um lado, você tem um sinal da taxa de juros baixa, a inflação baixa, né? mas, por outro lado... Isso, em boa parte, é porque o desemprego está muito alto. Então, é o próprio fator que gerou a inflação baixa e a, taxa de juros, a queda da taxa de juros atrapalha o crescimento, por um lado. Porque nós exageramos na dose, na taxa de juros lá atrás. Agora, com essa taxa de juros mais baixa, o que pode acontecer, é que, e já vem acontecendo desde o ano passado, é que uma parte desses recursos que hoje estavam no mercado financeiro, migram para a esfera imobiliária, certo? Você começa a ver outras alternativas de rendimento. Então, você vê o mercado imobiliário, somente nos grandes centros, São Paulo tal, algumas cidades da região sudeste, aquecendo de novo. Então, isso pode ajudar um pouco a ter uma queda um pouco pior. E por que essa queda da taxa de juros? Isso, então, e agora a outra parte é a seguinte, por que essa queda da taxa de juros ela não ajuda a retomar o investimento, porque quando você vai tomar decisão de investimento, você compara o custo do dinheiro, que é essa taxa de juros, com o retorno esperado do investimento. E o retorno esperado do investimento continua muito baixo. Todo mundo sabe que não vai ter, não tem recurso, não tem é, o setor privado se investir, ele não vai ter um retorno suficiente para bancar o investimento, para fazer com que valha a pena o investimento. Então, simplesmente, o setor privado não investe, certo? Então, mesmo que a taxa de juros caia, Certo? Isso já aconteceu no Japão no passado, já aconteceu em outras economias, é uma coisa que a gente chama armadilha pela liquidez, a taxa de juros não aumenta, certo? Então, é, esse é, o vamos dizer, um, um problema que nós vamos continuar enfrentando enquanto não tiver um outro estímulo para a recuperação, que teria que vir nesse momento aqui de investimento público e um pouco das exportações ainda, das exportações menos, porque o mercado externo também vai estar tá muito ruim esse ano. E, e o governo não vai fazer isso, então está na cara que nós vamos continuar patinando. Tá? É isso que vai acontecer. Infelizmente, né, eu gostaria de outra, ter outra previsão, mas eu não consigo formular outra previsão dado esse cenário que está aí hoje.
0: Perfeitamente. Bom, esse foi Nelson Marconi, mais uma colaboração aqui com a Revolução Industrial Brasileira. A gente agradece muito. O Nelson está passando uns meses lá nos Estados Unidos estudando com um dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento industrial e novas perspectivas né, para os países emergentes conseguirem crescer e se desenvolverem, que é o Danny Roderick, né? futuramente, quando ele voltar, a gente vai se encontrar pessoalmente aqui e vamos fazer reportagens interessantes sobre né, o que apareceu de novidade aí nessa sua empreitada lá junto ao Danny Rodrick, lá nos Estados Unidos. Nelson Marconi, muito obrigado. Eu deixo aberto aí para você dar uma palavra de despedida, para a gente encerrar a nossa entrevista. Tá bom,
1: Fausto. Muito obrigado. Foi uma conversa muito boa, como sempre, alto nível. Você conhece muito do assunto também. E eu espero também, justamente aqui, poder ajudar vocês. Eu estou aqui para tentar pesquisar setores que podem gerar bons empregos, tal, é esse trabalho que eu estou desenvolvendo junto com, com o Dani Roderick aqui, e a gente pretende com isso, eu, com isso pretendo ajudar, inclusive, a gente discutir formulação de política pública, que é o que interessa, a gente precisa gerar bons empregos, é essa que é, talvez, um dos objetivos principais, se não o principal, da política econômica, né? para depois, logicamente, ter melhoria das condições de vida, distribuição de renda, tudo mais. Mas tudo isso passa pela geração de bons empregos. Então é isso. Obrigado para todo mundo aí pela atenção e a gente vai se falando, tá? Um grande abraço.
0: Ok, Nelson, muito obrigado novamente. Você que nos assiste, se inscreva aqui na Revolução Industrial Brasileira, o canal que traz as melhores informações sobre a economia daquele jeito que é diferente que você vê na televisão e nos jornais. Sempre pensando as grandes questões e o futuro do Brasil dentro de uma perspectiva de, bom, sonhado, né? Desenvolvimento, crescimento de longo prazo. Muito obrigado e até uma próxima.